0: Olá, muito boa noite para você. Começa agora aqui na rádio dos melhores ouvintes o Start Eldorado. Estamos chegando, abrindo espaço para falar de tecnologia, transformação digital, seus impactos na sociedade e nos negócios. Hoje o Start Eldorado mostra a segunda parte do debate que foi gravado aqui em São Paulo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e as transformações que as empresas de todos os tamanhos e áreas de atuação estão enfrentando para se adequar a essas novas regras que passam a valer se não houver alterações em agosto do ano que vem. É um caminho que envolve mudanças em tecnologia, processos, em treinamento de pessoal, questões jurídicas, na cultura corporativa de maneira geral para garantir, como exige a lei, a privacidade dos dados pessoais, permitindo um maior controle dos clientes, consumidores sobre eles. Também boas práticas de uso desses dados. Start o assunto agora aqui no Start Eldorado é lei geral de proteção de dados. As empresas que lidam com informações de terceiros estão correndo contra o tempo para adaptar seus processos e se adequar às normas estabelecidas pela legislação que passa a valer em agosto do ano que vem. Você ouve a segunda parte do debate sobre esse assunto com, nesse primeiro bloco, Rogério Reis, vice-presidente de segurança da NEC Brasil e Leandro Bissoli, sócio do PG Advogados, especialista em direito digital. Vamos trazer a tecnologia um pouquinho aqui para a discussão. A tecnologia é fundamental para que as empresas se adequem, adequem os seus processos, o tratamento de seus dados, protejam esses dados também. De uma maneira geral, as companhias brasileiras, pelo que você está observando, têm observado de vários tamanhos, né? tem empresas menores que naturalmente têm uma dificuldade maior nesse sentido, mas na questão tecnológica, como é que estão os investimentos nesse momento e que tipos de soluções a gente pode ter para é, botar a LGPD para funcionar de uma maneira mais, mais efetiva, talvez, mais é, garantir que ela tenha efeitos nesse ambiente todo empresarial.
2: Bom, é, a primeira é, observação importante para fazer é a distinção entre estar seguro e estar compliance. Que, historicamente as empresas nessas ondas de normatização sejam leis, sejam normas para setores específicos como normas do Banco Central que os bancos precisam cumprir ou empresas de saúde ou como PCI para empresas que processam cartão de crédito enfim, a gente viu um investimento crescente em cada uma dessas ondas uma explosão muitas vezes de investimento mas com foco, muitas vezes, no compliance, o que é, por definição, um erro. Né? É, as empresas elas precisam aproveitar esses momentos para, efetivamente, investirem para estarem seguras e não simplesmente compliance. É, a outra questão é que é, a boa notícia, quando a gente fala de tecnologia hoje, é que existe tecnologia para proteger qualquer coisa. Hoje a gente está no nível de evolução tecnológica, uh, no que diz respeito à segurança, bastante avançado. Então, existindo uma estratégia correta, existindo né, um investimento correto, você uh, tem condições hoje de fazer um ambiente seguro. É verdade que uh, existe muito mais dinheiro do lado do crime do que do lado da proteção. E isso responde também a pergunta que sempre fazem né, de por que que mesmo com tanto investimento você tem empresas de grande porte, eh, governos que investiram muitas vezes bilhões em segurança que ainda assim sofrem com problemas de segurança. Isso acontece porque existe muito mais dinheiro do lado do crime ainda. Né? Então, eh, de uma forma geral, quando a gente fala de tecnologia para LGPD, eh, esses são né, os recados. É, a, a tecnologia ela pode ser bem aplicada para é, atingir compliance diversos itens da lei é, e, Mas também existe uma outra verdade, que não existe uma só tecnologia né? A gente costuma dizer que não existe bala de prata nem no que diz respeito a processo Nem no que diz respeito à tecnologia, alguma coisa única, simples, que resolva todos os temas É alguma coisa complexa né, que muda de organização para organização
0: só para também deixar claro, principalmente para quem está aqui e também nos ouvindo no rádio, Rogério, você pode usar, por exemplo, criptografia? O que, o que, quais são as principais tecnologias mesmo, sistemas, etc., que você tem? Quais são os principais meios de proteger tudo isso? Você tem a criptografia que você
2: mencionou. Né, para é, proteger, não deixar que os dados estejam claros, armazenados em base de dados. Você tem tecnologia de, de anonimização, que é um dos requisitos da lei em diversos pontos, para que você, ao armazenar, por exemplo, a foto de uma pessoa no banco de dados, que é um dado pessoal, você não armazene aquela foto, vamos dizer assim, em estado é, natural, que você é, criptografe ou utilize hashes, né, que são códigos... Uh, que traduzem aquela foto, vamos dizer assim, além de proteções para que aquele dado especificamente não seja vazado. Né? Quer dizer, tem diversas tecnologias para que você evite que o dado seja vazado, que o dado seja acessado de uma forma indevida, e existem diversas tecnologias para que você evite para que, que, uma vez o dado sendo acessado de forma indevida, ele esteja, é, por exemplo, é, claro de, ser, de, de identificar as pessoas como dados não
0: anonimizados, não criptografados, coisas desse tipo. Doutor Leandro, duas questões. Primeiro, vamos falar de um projeto que está aí, que visa está na Câmara dos Deputados, que visa prorrogar a entrada em vigor da lei para 2022. A gente teria um prazo maior, mas talvez com uma insegurança jurídica e negócios com a Europa, como o senhor já citou, aumentando ainda mais essas incertezas. A gente, em teoria, né, a, a, eu tenho até aqui o Carlos Bezerra, é o deputado que entrou ao esse desse projeto, do MDB do Mato Grosso, ele diz que apenas uma pequena parcela das instituições iniciou esse processo de, de adequação, etc., e pretende, portanto, dar mais tempo aí. Quais que são as implicações disso, em primeiro lugar? Em segundo, gostaria que o senhor respondesse a questão que foi levantada pelo Daniel. Qual que é a diferença, vazamento de um dado ou de uma enorme base de dados aí, com milhões de, de informações?
3: Excelente, Daniel. Bom, vamos lá. <coughs> a exposição do motivo que o deputado apresentou já causa de um certo modo, algumas discussões já no mercado, que é até o volume ou a quantidade de, vamos dizer assim, de empresas questionadas sobre essa aplicação ou não. É, aproveitando o gancho, por exemplo, do Rogério, que ele falou, ah, é, muitas empresas não estão, boa parte estão ainda na jornada inicial, estou preparado. Algumas pesquisas apontam que empresas que estão já no ambiente regulado, Bancos, por conta do regulador, o Banco Central, o Conselho Monetário, a SUSEP e, e, e os, o setor de, de, de seguros, a, a ANS não porque ela não regula nada muito ligado à proteção de dados, muito pouco para paciente. Alguns setores, vamos dizer assim, a atividade core mesmo, que é aquela de aplicar os controles de segurança, ele já tem uma maturidade alta. Então, a adequação vai ter? Vai ter que ter. Você pega ali, por exemplo, a parte de seguros ou do banco, de uma análise de crédito, tem uma análise ali de... Que essa lei é interessantíssima, o artigo 20, que ela fala do processo de critérios utilizados para é, decisões automatizadas. É quase como a semente da inteligência artificial, né, de, da regulação. Tipo, olha... Se você está utilizando aqui uma, algum critério automatizado para te dar algum resultado, gerar um perfil, um score, o que ele consome, o que ele gosta, qual, o, o, quantos pontos ele vai ter no seguro, preste atenção, você controlador, sobre o uso dessas tecnologias. Você pode estar tá utilizando critérios que podem ser discriminatórios, que é o gancho que ele colocou. Isso já gerou já o projeto de lei, que a gente já tem um projeto de lei sobre inteligência artificial no Brasil. Então, esse projeto de lei de um certo modo, claro que a gente nunca dá para apostar em algo política, né? em política não se aposta, mas eu acredito que ele está com uma baixa, é, vamos dizer assim, oportunidade de realmente ser aprovado, por questões de pressão da sociedade e das asso associações também, que estão interessadas em que esse projeto realmente é, logre. E aí eu volto de novo. Eu acredito que ele talvez não seja aprovado realmente. Eu acredito que essa autoridade, com uma consciência no que diz respeito a essa nossa falta, igual os pontos que o Rogério comentou, cara, qual é a base legal de tratamento? Eu sou controlador, eu sou operador, né? Existe esse monte de interrogação e a gente está aqui numa mesa, vamos dizer assim, com pessoas que estão devorando isso, mastigando isso o dia inteiro. Imagina o resto dos setores. Como é que está falando sobre isso? Não faz ideia. A gente fala às vezes de LGPD, ele acha que é LGBT, que ele fala de qualquer outra coisa, mas ele não entende de proteção de dados. Isso é um perigo. Né? E aí pegando o gancho... Aí tem um outro projeto de lei interessante também, que é um outro ponto que a regulamentação traz, que eles estão querendo reforçar... O que nós chamamos, chamamos ali no GDPR de códigos de conduta e aqui, na verdade, é a possibilidade das associações de setores estabelecer condutas ou boas práticas, ou seja, a linha mestra ou a coluna cervical da governança de dados por setor, como uma, um, uma associação ligada às ações financeiras, ó, a linha mestra de proteção de dados aqui é isso, e vocês que fazem parte da associação façam os detalhes, ou vamos dizer, os ajustes. Esse projeto de lei traz que se você, empresa, seguir esses princípios ou padrões estabelecidos pelas associações, nem multa você vai ter. Então tem mais, é essa que está na jogada. O único ponto que realmente nos traz a aflição é que quando você tem um projeto de lei que está tentando dar essa embarrigada para mais dois anos, o pessoal que já estava com o desafio de ah, vou investir, né, ou não vou investir? Ah, vou segurar mais um pouco para saber se vai ou não vai. E aí segurar talvez não dê tempo nem de começar. Aproveitando depois, eu pegando a pergunta do Daniel, o quanto de volume que pode ser, Daniel, essa regulamentação ela não traz? A autoridade sim deveria definir ou já ter claro esses procedimentos. A gente vai lembrar que é uma regulamentação muito parecida com a legislação de combate à corrupção, que ela tem atenuantes e agravantes. Vamos usando boas práticas de decisões lá de fora, se nós pegarmos as decisões onde a penalidade ou a multa é a mais alta, é, tirando os, os grandes players da internet globais, nós temos sempre que houve uma negligência da empresa implementar controle de segurança, uma vulnerabilidade sendo explorada e um grande volume de dados sendo expostos. E aí você tem aí penalidades, 200 mil euros, 300 mil euros. Quando você tem casos isolados, é Tipo, um tratamento não autorizado, uma exposição de um dado. Você tem aí caso de, mandei uma correspondência de um resultado clínico para o endereço errado. Mandei um SMS errado para uma outra pessoa, tratamento errado. Você observa as penalidades ali de 500, 1.500 euros. É uma multa que ele tem um formato educativo, mas mais do que isso, é o plano de ação. Olha, isso aconteceu de uma maneira errada, me apresente um plano de ação de você, controlador... Me falando, olha, o que, que você está fazendo aqui para que isso não aconteça mais. Então, são aí pontos interessantes. Starte Eldorado. Starte Eldorado.
0: Rogério, lá na VR, você citou aí já que vocês tratam com muitos dados, dados inclusive de outras pessoas jurídicas e pessoas físicas por meio das pessoas jurídicas. Tem uma, uma preocupação de você conseguir espalhar essas práticas entre todos esses... Como é que você vai saber, por exemplo, você pode se adequar lá, mas que um cliente seu e outra, que a pessoa que é cliente do cliente seu vai ter essa preocupação de segurança, de bom tratamento, etc. Como exatamente... o de, demo, não diria democratizar, mas fazer com que todos esses entes aí que estão na órbita do seu negócio entendam essa preocupação da empresa. aí.
1: Bom, sem dúvida, Daniel. Isso acho que é um grande desafio para todos nós, em todos os segmentos. Né? Como a lei é para todos, né? você não tem essa segmentação de setores. Toda a cadeia que está ligada aos nossos negócios, ela está envolvida. O que, que a gente tem notado nesses últimos tempos? Né? Vamos renovar um contrato com um fornecedor. Às vezes nem é um fornecedor tão relevante o ponto de vista de negócio, às vezes é um fornecedor que, que ali dá um apoio mais administrativo. Já estão aparecendo nas renovações contratuais aditivos de contrato, por mais que a gente ainda não, não esteja no né, conversando a parte mais técnica, mencionando questões de privacidade, colocando responsabilidades assim, tanto para nós quanto para fornecedores, quanto para clientes. Então, a, a parte jurídica já está aparecendo nessas renovações contratuais, isso é muito importante, porque até um ano, um ano e pouco atrás, não tinha muito isso em contratos com fornecedores ou com clientes. Acho que tem uma questão aí, sim, é, jurídica. Tem também uma questão cultural que eu acho que talvez seja um desafio ainda maior. né? Da mesma forma que o meu fornecedor está exigindo de mim me adequar a questões ligadas à privacidade, também tem o ponto que eu tenho fornecedores da nossa cadeia produtiva que capturam dados nossos e a gente tem que garantir que aquele fornecedor, aquele parceiro de negócio também está cuidando adequadamente da privacidade dos dados que nós compartilhamos. É muito comum hoje em dia a gente compartilhar a base de dados para ações de marketing para ações comerciais, né? Também não adianta a gente ter ali bonitinho no contrato que ele, né? Que ele tem que ter determinados controles, determinadas práticas de segurança, se a gente de fato não ter formas de medir isso de, de alguma forma, né? Então, é um grande desafio. E fora as questões jurídicas, as questões tecnológicas, como eu havia comentado anteriormente, as questões culturais, né? O Brasil, a gente tem algumas dificuldades culturais. O latino, né? Como como disse o doutor Leandro, né? Ele tem muito da, 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 da cultura de. Ah, eu compartilho mesmo, eu passo mesmo, haja visto os nossos comportamentos nas redes sociais, né? O brasileiro normalmente se destaca nas redes sociais. Talvez aí seja ainda um desafio ainda maior que transcende a fronteira das empresas e transcende especificamente a fronteira da VR.
0: É interessante isso que você está falando que tem pessoas que não só não se preocupam com a privacidade, como fazem questão de expor né? descer e expor, e a lei vale para elas também, inclusive. Então é, é uma coisa complicada, essa questão cultural, mudar isso aqui, fazer a sociedade entender o que é essa lei e aplicá-la de fato, é, esse é o grande ponto.
1: Né? E, e só uma questão, né Daniel, quando a gente fala de pessoas dentro das empresas nós temos pessoas então o comportamento que ela tem na rede social, na vida particular dela, ela tende a repetir no ambiente corporativo, às vezes compartilhar informações corporativas, às vezes nem por maldade, às vezes por ter essa cultura mesmo de, de compartilhamento e achar que aquilo não, tenha, não tem nenhuma consequência. Né?
0: Brito, lá no Mackenzie, são alunos, você citou aí, são 50 mil, esses 50 mil estudantes, como também proteger a, a instituição de invasões, exceto, você tem redes corporativas, creio eu, lá que as pessoas podem acessar, você tem troca de informações do tempo Todo, como fazer também que as pessoas entendam a importância disso que a gente está falando aqui, fazendo com que a instituição se blinde aí, uma evasão, vazamento, etc. Quais que vêm sendo as preocupações nesse sentido? É, nós, a gente tem a
4: questão da área corporativa, como toda a organização, e a rede de parceiros, que a gente precisa rever todos os contratos. Né? O, os novos contratos já incluem novas cláusulas, desde já, já, já estão inclusas, né? isso é super recente. Né? Então, tem uma, uma tratativa que a organização, são as pessoas, os processos e a tecnologia que está por detrás, não né? seja, bem o um conceito aí de desse tripé, e você tem que cuidar dos, dos três lados. A questão cultural ela é muito relevante, porque você tem que fazer todo um cuidado especial. Qualquer incidente mexe na marca, mexe no mercado, isso é realmente bastante grave. Do ponto de vista da, da área educacional, né? então a instituição tem um cuidado, isso aí já está no DNA, na tratativa de estar tudo em rede, né? ou seja... Apesar que nem tudo é digital, né? a LGPD não fala só de dados e sistemas digitais ou de informações gravadas em computadores. Então, o cuidado ele é relevante, ele é, é grande tem que ser inserido na cultura, capacitar as pessoas, os professores. Eu diria que investir em pessoas é o maior desafio, né? acompanhado por revisão de processos e etc. A gente tem, por exemplo, os ambientes de ensino e aprendizagem digitais ou presenciais, eles todos carregam esses dramas que tem que ser cuidado né ou seja, tá lidando com, com questões, como a gente ouviu também, pessoais e institucionais. Está tudo interrelacionado. Por outro lado, o que a gente vê é a digitalização da economia, dos sistemas, as novas tecnologias que chegam, da sensorização de tudo. Tudo isso aí precisa ser efetivamente tratado, porque tudo que se tem dentro da instituição, dentro e fora, estão transitando esses dados. né Por isso isso dá um esforço muito grande agora desse mapeamento dos sistemas e de, desse armazenamento dos dados pessoais, de todos os players, né, especialmente dos alunos. E quando a gente fala de alunos, tem os familiares, pais, especialmente, imagina colégio, educação infantil, né, vai até a pós-graduação, alunos por EAD espalhados pelo planeta. Ou seja, quando a gente olha a LGPD, na realidade a gente já tem que atender a GDPR. O mundo hoje, né,
0: é, literalmente, é transdisciplinar, né? Para chegar no aluno, que é o cliente, digamos, do, do negócio, né, ou o pai, no caso da educação infantil, etc., uma que está planejando fazer algum tipo de ação, de conscientização disso? Como é que vai ser ah, esse processo de informação junto dessas pessoas?
2: É
4: Na fase inicial, a gente está cuidando mais do lado corporativo dos processos, né, da o ajuste das tecnologias, esse, por isso tudo já foi mapeado. No segundo momento, isso entra nas instâncias educacionais. Eu diria que trabalhar dentro do tempo que resta, o corpo docente, as regras para os alunos, tudo entra, os, os acordos, né, os direitos e deveres de cada um dos players, dos alunos, professores e dos parceiros. Num primeiro momento, essa área mais institucional, num segundo momento, isso sendo inserido dentro da matriz é, dos alunos. Nós já tivemos eventos, discutimos juntos com outros players da área educacional quais são as implicações, porque a LGPD é mais uma Regulamentação é mais uma. Existem N outras, já muitas vigentes, e que a gente agora tem que trabalhar de forma mais sistêmica. né?
0: Daniel, lá na Toca Marino, como é que também, da mesma maneira, isso vai começar a chegar nos clientes? Porque o mercado de seguros trabalha muito com dados. É,
5: eu acho que em toda a relação de, 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 de contratual, né? todo, todo serviço que o cidadão contrata, seja numa seguradora, num banco, ou em qualquer outra, uma empresa de telecomunicações e assim por diante, você tem um contrato por trás. É, é, esclarecendo e deixando claro quais são os direitos de todo mundo, né? É, a gente estava falando muito aqui sobre os contratos que você faz com fornecedores e parceiros de negócio, que claro tem que ser trabalhados. Nós também estamos trabalhando nisso. É, mas isso também vai ter que estar respaldado é, é, para os clientes finais, sem dúvida alguma. No caso de seguradoras, a gente precisa de um parceiro de negócio, no caso são os corretores. O corretor de seguros também vai precisar se adaptar a, e entender a lei e é ele, no final das contas, quem faz o contato com esse cliente. E claro, a seguradora tem que estar adequada, informar essa rede de corretores, informar os seus clientes e eu acho que esse é um, um ponto importante da lei, que no fim das contas ela coloca para as a questão da transparência sobre o uso do dado. Vai ser comum, eu acredito, para todas as empresas, não só do ramo de seguros ou do ramo financeiro em si, mas todas as empresas vão, vão disponibilizar informações em seus portais. Esse, geralmente, vai ser um dos projetos que todas as empresas devem estar fazendo. Criar um portal de privacidade, um portal onde você explica a sua política, como você trata os dados, deixar um canal de comunicação. Tudo o mais.
0: cliente vai poder, a qualquer momento, se ele desejar, saber o que exatamente a empresa tem sobre ele.
5: E... Isso é o que a lei demanda. E solicitar das a exclusão, exatamente. por Então, as empresas ou não... têm que ter um canal para fazer o atendimento desse, desse, dessa pessoa física, vamos dizer assim, né? para poder esclarecer a ele as dúvidas que ele tiver. Como o dado é usado, fazer correção dos dados, alteração dos dados que ele precisa. Às vezes, ele mudou de casa, mudou de endereço de e-mail, de celular e tudo mais. Então, é, eu acho que esse é o, é o, é o grande princípio aí. É, quando a gente fala de atendimento ao público final... Né, a quem consome o dado, a quem a lei é, dá, o, dá o direito. Né? Muito além de tecnologia que a gente possa empregar, criptografia, de DLP, de Data Loss Prevention, essas coisas que você possa implementar nas suas empresas, a gente tem que pensar muito, colocar dentro da companhia uma cultura e envolver as áreas corretas para poder avaliar quais são os processos da empresa que possam ser afetados por isso. No caso da Tokyo Marine, a gente tem um comitê de privacidade, um comitê que a gente chama de LGPD, que é, está tratando isso. Existem é, pessoas de tecnologia, pessoas da área jurídica, pessoas do compliance, pessoas da área de controles internos e vários outros departamentos que estão é, colocando visões diferentes sobre o uso do dado das pessoas. Eu acho que isso é uma chave para a empresa que precisar estar tá atenta e precisar elencar os seus gaps é, para poder fazer a adequação. E através dessa análise sobre óticas diferentes, a gente consegue entender melhor como que a, a, as informações fluem dentro das empresas. É um desafio enorme, como o Rogério comentou, é, a gente mapear os dados dentro das empresas. Né? Hoje em dia, a tecnologia, a inovação e tudo mais traz para as pessoas, para cada colaborador dentro das empresas, um volume gigante de informações e, às vezes, dentro do computador dela, do celular corporativo dela ou no e-mail dela, você tem um, milhares, milhões de informações. Isso também tem que ser
1: cuidado. Você ouviu?
0: Start é o dado.
1: Oferecimento: tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world.
5: NEC.